0: du gör när din bransch går på sparlåga och du behöver byta jobb. I dagens avsnitt så gästas vi av Alexander Åström som är marknadschef på Gigster. Han driver initiativet Växla jobb med Swedbank för att kunna matcha arbetsökandes kompetens med helt nya branscher och nya arbetsgivare. Han har massor av bra tips på hur du kan växla om och tänka nytt när du söker jobb. Håll i hatten nu för i det här avsnitt så blir du bombad med massor av bra jobbtips på hur du kan söka jobb utanför boxen. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Charlotte Lindman. Välkommen! Tack! Kan du berätta lite grann om vem du är?
1: Ja, jag heter Alexander Åström och är marknadschef för ett företag som heter Gigster. Som är en matchningstjänst där vi matchar young professionals framförallt. Alltså unga arbetstagare med gig, alltså flexibla jobb på olika sätt. Och vi har även då dragit igång ett initiativ som heter Växla jobb. Tillsammans med, med Swedbank där vi nu under coronakrisen försöker eh, hitta kompetenser hos personer som kanske har förlorat jobbet i en befintlig bransch och presentera dem för helt nya branscher och helt nya typer av av
0: och jag har ju bjudit in dig hit idag, delvis liksom så att du ska berätta om hur man kan växla jobb, hur man ska kanske tänka nytt, tänka om och att du ska ge oss massa med bra tips på hur man kan göra det här. Men vad är din drivkraft i just den här frågan i att hitta nya kompetenser?
1: Ja, men jag har alltid tyckt att jobb och arbetsmarknad är superkul och alltid engagerat med det även under min studietid. Och nu när jag började på Gigster som håller på väldigt mycket med ja, gigekonomi, nya arbetsmarknaden, hur kan vi göra det tyckt och säkert så har ju det blivit en perfekt match för mig. Och i och med corona nu när vi tyvärr har sett sådana otroligt ökade Mängder arbetslösa på arbetsmarknaden så har ju vi känt ett extra stort ansvar som är en matchningstjänst att komma in och ta ett grepp kring det och lyckas flytta personer då från kanske en bransch till eh, en annan bransch så att vi vill ju tillsammans med Arbetsförmedlingen och alla aktörer där ute se till att lösa det här.
0: Och det är det vi ska delvis också ge tips på här idag. Så jag tänkte fråga dig nu då, hur gör man då när man har kommit från en bransch där eh, det går på sparlåga? Vi har ju flera sådana exempel från hotellbranschen, eventbranschen, olika serviceyrken, restaurang och så vidare. Hur ska man göra då, då när ens egen bransch går på sparlåga?
1: Ja, alltså, för, först och främst, och det är väl kanske det tipset man har hört mycket, är ju att det här är ju en möjlighet att kanske helt utbilda om det. Um, du har kanske en grundutbildning och du har jobbat med vissa saker men kanske har det här drömyrket som ligger och puttrar någonstans i bakvattnet och då är ju faktiskt ändå en, en arbetslöshet möjlighet att utbilda sig i, i det. Jag har en, en person i mitt nätverk som jobbar inom kommunikationsbranschen som ju till ganska stor del går på sparlåga nu. Hon funderar helt på att utbilda om sig till möbeltapetserare för det har hon drömt om i, i hela sitt liv. Men, men skulle det vara så som många av oss ändå känner att ja, men vi har de här kompetenserna, vi vill jobba med, med de här kompetenserna, även då finns det ju eh, massa saker att göra.
0: Mm. Har du några konkreta tips då på hur man ska kunna göra då för att ta sin kompetens? För jag menar serviceyrket funkar ju i så otroligt många olika branscher och yrken. Mm. Hur ska jag veta då att min kompetens funkar i ett annat yrke?
1: Ja, man kan, man kan hitta på massa roliga saker. En sak är ju bara att skriva in dina kompetenser i en enkel Google-sökning. Så skriv in de orden och eh, de kompetenserna som du tycker att du har i en Google-sökning. Se vad som kommer ut. Det kommer antagligen komma ut lite olika typer av jobbannonser, säkert flera jobbannonser som du inte alls trodde skulle, skulle dyka upp. Nummer två, kolla på, kolla på gamla kollegor, kolla på gamla studiekamrater, alltså personer som kanske har liknande kompetenser, vad gör de idag? Sök upp dem på, på LinkedIn och se vad har de för, för arbetsplatser och roller och det kan ju visa sig att någon som du studerade med samma utbildning för tio år sedan med likartade kompetenser i en helt annan bransch och gör någonting som du kanske tänker är helt annat men som faktiskt har samma typ av kompetenser i, i grunden.
0: Du, det här är ju jättesmart för det dels får du inspiration. Plus att du får ju också ett bra sätt att kontakta gamla kompisar och utöka ditt nätverk. Exakt. Ja. Men du, det här med kompetenser. Nu pratar vi ju som att alla bara vet vad kompetenser är. Så här, kan du ge några konkreta tips på kompetensord då som man ska använda sig av som funkar, som, som, är liksom, som blir sökbara, sökoptimerade som man säger?
1: Ja. Och det kan ju dels vara, eh, vi kommer nog gräva ännu mer i i ja, om, om vi tittar på LinkedIn som ett ställe där rekryterare söker mycket efter kompetenser vilket de gör. Så först och främst ta, ta din roll som du kanske har haft eller som du tänker att du eh, ska ha, som jag, i mitt fall så är jag marknadschef. Marknadschef kan du skriva som marknadschef, du kan skriva det som marknadsansvarig, du kan skriva det som CMO, du kan skriva det som chief marketing officer. Det finns ungefär alltså 25 olika ord för, för marknadschef. Och rekryterare söker på alla de här olika orden på olika sätt. Så se till att din LinkedIn-profil innehåller de här orden. Du ska ju såklart inte, inte kännas känna spämigt, men det är jätteviktigt att de orden är med. och Framförallt också att du kanske har engelskspråkiga varianter av, eh, av dina kompetenser för ofta är det det som, som rekryterarna söker på.
0: Det var ett jättebra tips. Nu tar vi nästa fråga och det är ju där hur man visar upp då sina kompetenser mot helt nya jobbmöjligheter. Hur ska man göra då?
1: Ja, då finns det ju väldigt mycket olika typer av initiativ och lösningar. Ett initiativ är ju som, som jag nämnde i början Växla jobb som vi och Swedbank har, eh, har startat. Då gör man egentligen så att man signar upp sig på, med sina kompetenser på i vårt fall växlajobb.com. Och eh, sen är det våra personliga rekryterare och våra algoritmer som matchar dina kompetenser med de Nya arbetsgivarna som har skrivit in att de behöver de här kompetenserna och de skapar som en kompetensprenomination så vi skickar löpande personer med vad vi tror är rätt typ av kompetenser till dem. Så det är liksom som en typ av bevakningstjänst. Men också alla typer av rekryteringsföretag och rekryterare, deras jobb går ju ut på att hitta rätt kompetens för deras kunder, det vill säga för ett externt företag. Så... Lägg in din CV och din profil i, hos rekryteringsföretag, hos bemanningsföretag, hos, som i vårt fall en gig-plattform där man kan göra mer typer av flexibla, flexibla jobb. Så sköter ju vi representationen åt det.
0: Bara man ser till att man registrerar sig på tillräckligt många olika ställen och synliggör sig då både på bemanningsföretag, rekryteringsföretag, växla jobb som du nämnde här, mm. eh, och såklart även LinkedIn så gör liksom eh, algoritmerna och sökmotorerna, gör mycket jobb åt dig också. Så man yeah. behöver inte bevaka allting hela, hela tiden.
1: Exakt. Mm. Du, får, du får en knuff i ryggen. Och där är ju också saker som att, ja, men på LinkedIn till exempel så finns det en sektion som jag tror heter skills and endorsements, där du lägger in dina faktiska skills. Så du, rada upp dem om det är... Eh, SEO om du är marknadsförare och di digital marketing och eh, leadership och social media marketing och nu blir det väldigt mycket marketing exempel som att jag håller på med det men eh, se till att bara tryck fram dem och se till sen att ditt nätverk rekommenderar dig i de sakerna för man kan ju rekommendera varandra och sådana typer av rekommendationer är ju jätteviktigt för att eh, nå fram och för att kännas tro trovärdig
0: mm. Och en annan sak jag tänkte som, i och med att vi har varit inne på LinkedIn här nu, nu finns det ju också en symbol som man kan göra sig ännu mer synlig för rekryterare. Det är ju den här, open to work har jag sett, det är som en grön cirkel som man sätter runt sin profilbild. Yeah. Så att andra kan se att man är open to work, mm. eller open for work. Och för idag så är det ju så att det är så otroligt många som har blivit arbetslösa samtidigt och i och med att den här pandemin har ju verkligen tagit alla typer av jobb, det egentligen ingen roll vad du har jobbat med om du inte, har, om du inte är liksom i it-sektorn eller annan teknik. Så, så spelar det ingen roll om du har varit chef eller om du har jobbat med annat utan det är just den här känslan av att man verkligen synliggör att man är söker mm. nytt jobb. För det kanske man inte har gjort på samma sätt förut.
1: Nej. Och det är väl en av de positiva konsekvenserna i den kanske annars väldigt negativa pandemin. Att det har blivit, det har blivit helt okej okay att vara arbetslös. Och det har ju alltid, alltid varit. Alla kommer, nästan alla kommer vid något skede i sitt arbetsliv vara, vara arbetslösa. Och det är ju, det är ju helt okej. Okay. Och nu när det är helt nya typer av grupper som har blivit arbetslösa så har ännu fler förstått det. Men det är klart att man är arbetslös någon gång ibland. Och visa upp det och skäms inte för det. Utan visa att jag är här och jag vill jobba och jag kan de här sakerna och jag är öppen för kanske helt nya typer av branscher och det här är mina, är mina kompetenser. Min tjej gjorde ett litet annat okonventionellt sätt att söka jobb. Hon började på ett ny arbetsplats precis, de gick ut med ett jättestort varsel och, eh, och hon fick gå. Mm. Så hon, han jobbade där i några månader och eh, behövde leta vidare. Det hon gjorde då var att hon gjorde en, eh, en post. Hon publicerade ett inlägg på, i hennes fall, LinkedIn. Där hon, eh, där hon skrev att... ja men det här är jättetråkigt det här är det som har hänt eh, men jag har lärt mig de här otroligt viktiga sakerna under mina månader här jag kan de här sakerna i bagaget redan och det här måste ju vara av en anledning som det här händer så att nu ser vi positivt på det här och ni får jättegärna introducera mig för nya typer av utmaningar baserat på mina Hon mina kompetenser. Hon bad om hjälp mm. till sitt nätverk och det har alltså fått över det inlägget har fått över 56 000 visningar. 56 000? Ja, det, ja, det är helt galet. Och det blev, trots att kommunikationsjobb som är det hon söker har varit en bristvara senaste halvåret, så fick hon alltså 20-tals olika rekryterare och chefer som sökte nya... Eh, nya personer som hörde av sig mm. och, och hon lyckades få ett jobb på, på nolltid mm. vilket ju är helt galet och visar på kraften i, i nätverket och att våga visa att man, man är öppet för, öppen för nytt
0: och då är det liksom både det här med nätverkets kraft eh, och också det här att be om hjälp att de två tillsammans kan ge en otrolig kick här då. av hennes blev det ju toppen. Mm. Och kanske till och med, jag tänker på alla de jobb då som inte hon kunde ta. De kanske någon annan kunde ta istället.
1: Exakt. I samma jo.
0: nätverk. För hon har ju säkert andra som jobbar med samma saker i hennes nätverk. Och
1: det var precis så det blev. Så Aha. flera av de processerna som hon var med i men som hon sen inte valde. Kunde hon introducera personer i sitt nätverk som hon visste hade likartade kompetenser. Och det har ju slutat med att några av dem har fått de rollerna rollen också. Mm. Så att nätverket är så otroligt starkt. Ja. Ehm, och det är klart att man kan ha olika typer av stora och små nätverk men alla har någon typ av nätverk. Och det, det kan vara att du har eh, någon gammal kollega kanske som du har jobbat med som du har trivts med Återigen kolla upp vad de jobbar på för arbetsplats. Söker den arbetsplatsen eh, något nytt, eh, några nya kompetenser som passar dig. Ja men prata då, var inte rädd att prata med din gamla kollegan och berätta om situationen och säga skulle inte du kunna rekommendera mig om jag söker det här? Jobbet. Mm. För all, alla typer av ljumna sätt att komma in och så, alltså alla typer av rekommendationer eller att, man, att de känner igen dig på något sätt eller att någon inne på företaget har rekommenderat hjälper mot att kanske då bara helt kallt skicka in ett, ett cv som blir i hela i, liksom, i klumpen av, av cvs. Mm. Och där kan man ju återigen också fundera på att ah, har en gammal praktikplats kanske. Finns det någonstans där? Ja, men jag för det kan ju vara för tio år sedan som jag, som jag har jobbat. Söker de nytt folk? Vad det är en rolig arbetsplats att jobba på? Ja men sök då det dit för då kan du visa upp på att du faktiskt har praktiserat där och att du har varit där att du antagligen då känner till lite hur de jobbar och att de antagligen har tyckt att du har varit en, en resurs där. Mm.
0: Så för det du är inne på nu det är att förutom att använda sitt nuvarande nätverk att gå tillbaka i ett kanske lite äldre nätverk också för att hitta kanske då jobbtips yeah. eh, som då kan ge möjligheter framåt.
1: Ja men precis och, och då är ju det ett exempel och ett annat exempel är eh, om du har en utbildning, det kan vara en gymnasieutbildning men det kan också vara universitet eller högskoleutbildning. Finns det någon yrkesvägledare där som kan hjälpa dig? Finns det några, många högskolor och universitet har ju olika program för att främja bryggan mellan studier och arbetsliv? Finns det något sådant program som man kan vara med i? Finns det företag där som är ju då extra öppna mot personer som kanske kommer från din, eh, från din skola och, och universitet för att ditt högskola eller universitet har ett extra bra rykte? hos Hos det företaget. Så precis som du säger. Gå tillbaka historiskt och lite spå, spåra dina spår. Och se vad, vad kan jag nyttja här. Och vilken, vilken hjälp kan jag, kan jag få. Mm.
0: Och nu har vi fått jättemycket bra tips. Men jag tänkte på det här du pratade om. Med att växla jobb nu. När man kommer från en bransch då. Där man då går på sparlåga. Och sen ska växla upp. Och jag har ju pratat med en tjej via Skype. Som även du känner Alexander. Och som har provat det här. Hej Victoria. Hej. Hej. Du har ju växlat jobb under krisen och gått från en bransch som gått ner på sparlåga och sen har du hoppat in i en annan bransch som verkligen fått växla upp. Kan du berätta vad som har hänt här? Absolut. Eh, nu i hösta så har jag både pluggat men
2: också giggat väldigt mycket. Framförallt eventgigg eh, då via Gigster. Eh, så nu när krisen kom så förstod jag ju att eventbranschen skulle bli väldigt drabbad och då tänkte jag såklart direkt hur det då skulle gå med mina eventgig och om jag skulle behöva söka några andra jobb eller hur det skulle gå liksom. Men då var Gigster snabba och matchade ihop mig då med MEDS som hade fått växla upp väldigt mycket på kort tid. Så då bara inom ett par få dagar så var var jag på plats då på meds på deras kundservice och skulle försöka applicera mina kompetenser sen innan eh, där istället.
0: Mm. Hade du tänkt tidigare någon gång på att byta bransch till e-handel?
2: Alltså jag har tänkt innan att det hade varit kul att jobba inom kundservice eller kundtjänst. Men just eftersom jag har jobbat framförallt inom restaurang- och hotellbranschen så har jag liksom känt mig kanske lite begränsad där och att det är där jag ska söka jobben så att jag har nog tänkt att, att mina erfarenheter kanske inte hade räckt till eh, då inom e-handel eller inom kundtjänst men eh, det visade sig nu efter nu när jag har jobbat då på Mets att, eh, att det är riktigt gott och väl och att det passade mig väldigt bra då det man behöver som mest det är ju liksom att kunna känna av en, en kund och och vara social och, och lyssna och sådär. Så att jag har absolut tänkt på det. Men jag, jag har inte sökt tidigare. Eftersom jag
0: nog inte hade tänkt att det skulle passa mig så bra. Så man kan säga att den här krisen och med hjälp av jobb så har du kunnat se till. att Dina kompetenser som du hade har kommit in i en ny bransch och de passade alldeles utmärkt.
2: Absolut. Och jag har ju fått massor nya erfarenheter efter detta- och eh, har ju också erfarenheter nu sen kundservice som jag kan applicera eh, på andra servicejobb i framtiden så att eh, det blev en väldigt bra match faktiskt
0: Kan du ge några exempel på sånt som du har lärt dig nu, som du kommer kunna ta med dig i eventbranschen framöver?
2: Alltså det är väl framförallt att eh, ännu mer att man ska, hur man ska känna in, hur viktigt det är att lyssna eh, inte stressa upp sig själv eh, för det var det verkligen liksom då när man har någon på telefon att att man måste ta det lugnt, lyssna in, lösa ett problem. Jag tror att jag har blivit ännu mer liksom, lösningsorienterad och bättre på att lösa problem och, och, och liksom, ta det lugnt. För att just när det är liksom, via telefon så är det också lite, lite annorlunda eller via mejl och chatt. Liksom. Så att, ähm, ja, det är det att kunna tolka kunden ytterligare på, på ett annat sätt. Liksom.
0: Och Victoria, hur kommer du göra nu då när eventbranschen då så småningom växlar upp igen? Kommer du vara kvar i e-handel eller kommer du gå tillbaka eller försöka kombinera på något sätt? Hur tänker du framåt?
2: Jag tänker att jag ska försöka kombinera båda. Jag är ju kvar på meds fortfarande. Det är inte lika mycket som i våras då behovet var väldigt stort. Men jag är kvar på extra och så tänker jag även med eventbranschen framöver att... Att förhoppningsvis kan jag kombinera båda. Eh, jag tycker båda är väldigt roligt. Och
0: det hade varit väldigt kul att
2: eh, kunna
0: fortsätta på båda två. Tack så jättemycket Victoria för att du kommer i jobbpodden och svarade på de här frågorna. Och lycka till! Tack! Alexander, nu när vi har pratat med Victoria här. Vad, vad tycker du om det här?
1: ja nej men Jag är helt, helt blown away av Victorias initiativförmåga och omställningsförmåga. Hon har ju jobbat men, via oss på Gigster med olika typer av eh, flexibla jobb för olika event och olika företag. Och har tidigare jobbat mycket inom hotell och restaurang. Och det hon insåg och det som vi kanske då som ett bemanningsrekteringsföretag kunde hjälpa henne att inse också var att men de här kompetenserna funkar ju jättebra i en bransch som faktiskt går jättebra nämligen i hennes fall e-handel och då hade vi via växla jobb en stor e-handlare eh, som gick jättebra som behövde jättemycket kundservicepersonal och det blev ju enkelt för henne att översätta den otroliga serviceförmåga hon, hon har byggt upp med sin erfarenhet till att då jobba mer e-handelskonservice vilket ju är telefon, chatt, kundkontakt på, på olika sätt som kräver väldigt snarlika typer av eh, serviceförmågor.
0: Det, det handlar ju också om att eh, våga tänka lite mer utanför sitt, sitt vanliga område. så alltså tänka utanför boxen här. Där vet jag att du har en hel del tips och idéer på hur man ska tänka här. För att nu handlar det om att gå från en bekvämlighetszon till någonting som man kanske inte är så bekväm med som man inte hade tänkt så mycket som hon berättade här. Eh, att hon kanske inte hade funderat så mycket på den här branschen tidigare. Men hamnade där och det blev jättebra för henne. Mm. Eh, hur ska man tänka här då? För att liksom få liksom den här tankeställen att tänka nytt?
1: Ja, nej men det, det gäller ju att tänka lite utanför, utanför boxen och det är ju såklart ett stort brus av ansökande på de rollerna som finns just nu, i alla fall de absolut flesta. Och ett, ett tips som jag har är att men, du skulle kunna tänka om helt och hållet för att sticka ut genom bruset. Det som faktiskt har fungerat för många är att Läs nyheterna, gå in på företagsnyheter, lyssna på Ekonomiekot, kolla på Dagens Industri, kolla på om du är intresserad av startups, kolla på Breakit till exempel. Det står jättemycket om intressanta svenska företag och framförallt vilka, vilka utmaningar de har. Så att fundera på att istället för att bara skicka in en CV till en roll på, säg Spotify, ja men... Då kanske jag kan läsa istället om att om Spotify har en stor utmaning, till exempel, om att konvertera gratis lyssnare till premiumanvändare. Kan, kan du klura ut lösningen på det? Så kan du i din eventuellt då ansökan berätta att så här skulle jag angripa det problemet. Så är det ett otroligt häftigt sätt att. Att sticka ut. Mm. Du kan göra lite så här små. Eh, roliga saker. Som att ha en, men, en gif. I din signatur. När du, när du skickar ut. Eller göra en video. CV eller precis vad som helst. Men det du framförallt kanske ska fundera på. Är men, vilka utmaningar har företag. Och. Det kanske är så att startupbolag X som det står med i Breakit har problem med sin försäljning och därför har tagit in en investering för att bygga en ny säljorganisation. Ja, men om du är försäljningsorienterad, berätta hur, hur du skulle lösa deras försäljningsproblem. Du kanske läser att OLENS har problem att gå från fysiska klädbutiker till e-handel. Eh, e ja, hur hade hur du löst det problemet med, med dina kompetenser?
0: Vi ska försöka sammanfatta lite grann av vad jag pratat om- för då kommer det med så otroligt mycket bra tips här. Och tanken är ju inte att man ska ta allting här nu och bara- åh, jag ska prova allt, utan jag tänker att med det du har berättat idag- så kommer man kanske känna att det där skulle jag nog kunna prova- eller det där. så här, Ska vi ta och göra någon form av sammanfattning?
1: Mm. Då, ja men, först och främst- ähm... Synliggör dig och dina kompetenser. Så signa upp på olika initiativ. Det kan vara växla jobb eller hos oss på gigster om du vill ha mer flexibla jobb, eller andra typer av bemannings- och rekryteringsbolag. För de kommer hjälpa dig att presentera dina kompetenser för andra. Men också titta över din digitala närvaro. Du har en LinkedIn-profil som rekryterare kollar otroligt mycket, mycket på. Gör den så synlig synliggjord som möjligt. Ha en fin profilbild. Ha rätt kompetenser som är sökbara. Se till att du använder olika typer av rollnamn. Gå ut med, och det blir väl nästa tips då, gå ut och skäms inte i ditt nätverk för att du letar jobb utan ryck i alla möjliga personer. Gör en post på LinkedIn men kanske också på Instagram eller Facebook och berätta hur, hur sugen du är på nya utmaningar och vilka kompetenser du eh, bär med dig. Och, och slutligen då tänk utanför boxen. Kan jag sticka ut bruset på olika sätt? Är det kanske inte en traditionell roll och 95 heltidstjänst jag vill ha. Jag kanske vill passa på nu att äntligen starta det egna företaget som jag har drömt om. Eller jag vill kanske jobba deltid på, på Spotify medan jag som, som en nära vän till mig eh, samtidigt producerar musik vid, vid sidan av för att han är musiker och han kan applicera sin, sina kompetenser genom att jobba deltid på, på Spotify så att tänker utanför boxen, vad, vad vill jag passa på att göra, hur kan jag nyttja den här kanske ofta jobbiga situationen till att bli en situation för, för möjligheter och, och nytänkande och du har jätte jättebra kompetenser, det gäller bara att lyfta upp dem och lyfta upp dem kanske framförallt i dagens arbetssökande digitalt
0: Tack så jättemycket Alexander för att du kom hit och berättade om alla dessa fantastiska tips.
1: Tack så mycket, det var jättekul att vara här
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman. Dagens gäster det var Alexander Åström från Gigster och Växla Jobb- och Victoria Pagel från MEDS. Tekniker det var Andreas Damgård. och Det här avsnittet det producerades i september 2020. Har du tankar och idéer på vad vi ska prata om i jobbpodden- skriv då till podcast snabelaarbetsförmedlingen.se. Vi hörs!